0: Kann man einen Krieg gewinnen? Morgen, Marc. Hast du schon gefrühstückt? Lass direkt mit den schweren Sachen loslegen.
1: Ja, nee, kein Frühstück. Äh, nur ein bisschen Kaffee. Und äh, genau, wir, den, Krieg, den Krieg gegen die Motivation habe ich auch noch nicht gewonnen, leider. Aber ja. äh, vielleicht ist das ja auch gar nicht möglich. Vielleicht muss man das anders angehen. Vielleicht darf man seinen, keinen Krieg gegen seine Motivation fühlen, sondern ähm, muss ein bisschen... Auf die Motivation zugehen und gucken, wie man gemeinsame Interessen irgendwie ausloten kann, so wie zum Beispiel, ja, so mal, mach so mal halb ein bisschen rumhängen und so halb so ein bisschen Podcasten und so. Der pazifistische
0: Motivationsansatz. Papp noch ein paar Sätze dran, du kannst Selbsthilfe-Bestseller schreiben und musst dir den ganzen Scheiß hier sowieso nicht mehr geben.
1: Ja. Man hört schon, man hört an den schlechten Witzen, ist es noch früh morgens, das heißt, ja. äh, genau, wir, wir brauchen noch so mindestens 15 Minuten, bis, äh, bis es geil wird. Das schon mal als Vorwarnung. Ja, oder vielleicht auch eher so
0: 45.
1: <lacht> ja, genau. Also so, ja, so lange geht die Folge ja gar nicht, ne? hoffentlich. So, das wollen wir doch unseren ZuhörerInnen nicht antun, dass sie uns länger als 45 Minuten zuhören müssen, über, wie wir über Krieg reden. Das ist ja...
0: Das stimmt, allerdings.
1: Ist ja auch deprimierend. Ist doppelt deprimierend. Und normalerweise reden wir ja über Bullshit, dann ist es wenigstens insofern nicht deprimierend, aber, ja.
0: Das ist das ist die übliche das ist die übliche Mischung des Lebens. Man muss vielleicht auch erstmal als, als Disclaimer voranschreiben, was wir hier machen, ist natürlich ein Bildungspodcast und überhaupt mal ein Podcast übrigens, der sich Auflösung nennt und wo wir uns regelmäßig zusammensetzen, über eine Frage diskutieren, bis wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Wenn man uns als Serviceleistung nutzen möchte und Fragen einreichen, dann kann man das. Ich habe meine E-Mail-Adresse in den Show Notes. Die Ergebnisse kann man sich überall anhören, wo es Podcasts gibt. Wir sind natürlich Ehrendoktoren in vielen Themen und auch Experten oder selbsternannte Experten auf vielen Gebieten, was Politik angeht. Alles. Auch Politik, ähm,
1: Geschichte. Biologie, internationale Diplomatie, international so Communication und so. Also ja.
0: ja. Was, was wirklich alles, was uns besonders für diese Folge zugute kommt. Ja. Ähm,
1: ich, ich bin wollte Doktor trotzdem. alles. Ja, Entschuldigung. Ja.
0: Ich wollte trotzdem als so kleinen ähm, Disclaimer voranschieben, dass wir mit der Frage an sich natürlich hier keine, keine kriegerischen Auseinandersetzungen irgendwie kleinreden wollen, sondern sogar äh, im Gegenteil äh, und da mal ein bisschen genauer hinschauen. Marc, möchtest du mal zusammenfassen, was der was du aktuell alle Anlass für diese Folge ist?
1: Äh, ja, äh, genau, ich weiß nicht, dass das, das äh, wahrscheinlich haben die meisten Leute das ja mitbekommen, ähm, dass äh, Russland einen Krieg führt gegen die Ukraine. Das haben wir uns quasi hier so ein bisschen mal zum Anlass genommen, über das Thema zu sprechen, weil ich habe so sehr viele Artikel gelesen und so Podcasts gehört, wo immer so ein bisschen die Ausgangsfrage war, sowas wie kann die Ukraine den Krieg gewinnen? Blablabla, bla, bla, wird Russland den Krieg gewinnen und so. Und ähm, ich fand irgendwie die, die Rhetorik. So ein bisschen komisch, weil ich irgendwie immer dachte, was also was heißt das eigentlich genau jetzt, wenn man sagt, okay, die, die Ukraine gewinnt den Krieg. Also was wahrscheinlich diese Leute damit meinen, ist ja, die Ukraine drängt Russland wieder aus dem Land. Dann verhandelt man irgendwie und sagt, okay, Waffenruhe, es bleibt alles so wie vorher. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob wenn man das ganze Land dann zerstört ist, irgendwie 100.000 Leute tot, irgendwie die halbe Bevölkerung geflüchtet und man hat alles dann wieder so, wie es vorher war, inwiefern man dann davon sprechen kann, dass man da gewonnen hat. Also da können wir gleich mal drüber reden, was das eigentlich genau bedeutet. Ähm, was man vielleicht allerdings hier nochmal kurz erwähnen sollte, ist natürlich das, die Ukraine durchaus natürlich jedliches Recht hat, sich gegen einen Angriffskrieg zu verteidigen. Und ähm, ich fand das auch interessant, weil da viel ja so darüber gesprochen wurde. So Ja, das sind ja auch irgendwie so die, die Sicherheitsbedenken von Russland und irgendwelche ähm, Sachen, die da so angeführt wurden. Also da nochmal auch ganz klar, ich meine Putin hat ja sich öffentlich dazu geäußert, warum er diesen Krieg führt, seiner Meinung nach. Und da wurde ja viel hier in, in Deutschland vor allem über irgendwie diese, dieses Thema Entnazifizierung und so weiter, dass er glaubt, dass er die Ukraine befreien muss. Was er ja aber auch gesagt hat, ist ja, dass er einfach die Staatlichkeit der Ukraine nicht anerkennt. Aus, aus historischen Gründen ähm, brauchen wir jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ich sag mal so der Argumentation nach, ja, ja das, ist, das ist ja eigentlich gar kein richtiger Staat, das gehört ja eigentlich zu Russland. Das heißt, das Ziel von diesem Krieg ist halt einfach die Ukraine oder also die Souveränität der Ukraine halt quasi zu zerstören. Dass das ja offensichtlich auch ähm, mit, mit allen Mitteln quasi, die einem so zur Verfügung stehen, so nach dem Motto, wenn ich es nicht haben kann, dann soll es keiner haben. So, das, in dieser Richtung läuft das ja gerade auch so ein bisschen. Wir wollen hier keine Debatte darum führen, wer, wer ist jetzt hier auf der richtigen Seite. Ja, oder oder, irgendwas. also das genau, das ist schon,
0: wer, wer der Aggressor ist und wer, ja. äh, genau, also wer mehr im Recht ist.
1: ist Genau, ich finde, ich finde, das ist schon schon relativ klar, dass äh, hier eine, also vor allem so eine vormoderne imperialistische Logik irgendwie so nach dem Motto, das gehört ja zu uns. Und man muss sich halt auch so ein bisschen historisch mal klar machen, dass die Ukraine natürlich ja relativ lange sozusagen zu Russland, also zur Sowjetunion ähm, gehört hat und ja auch seitdem die Unabhängigkeit auch eher so halb bestand. Also das, da gab es ja auch eher noch so einen russischen Puppet-Ministerpräsidenten vor ähm. Vor 2014, vor diesen Maidan-Protesten, -Pro ähm, genau der dann ja nach Russland geflohen ist, dann gab es da ja so eine, so eine Übergangsregierung ähm, und quasi dann äh, gab es so einen anderen Dude und dann den, den Zelensky, der jetzt quasi das Land regiert. Das heißt, das ist ja ein Land, was mehr oder weniger jetzt erst seit so ein paar Jahren irgendwie unabhängig ist. Und in der Zeit hat ja Russland auch die ganze Zeit schon versucht, quasi das Land zu destabilisieren und hat ja auch, führt ja schon seit 2014 auch eigentlich, eigentlich Krieg. Das heißt, und was, was wir auch da im Hinterkopf behalten müssen, glaube ich, ist so ein bisschen, dass wir das, Putin das auch ganz klar so... Mit so einer völkischen Blut und Logik Boden, heißt das so, äh, Sache begründet hat. Das heißt, er hat ja jetzt nicht gesagt, ja, das, also, oder er hat ja gesagt, ja, das sind halt Russen, deshalb brauchen die ja kein eigenes Land, so in die Richtung. Ne? Das heißt, die, also, er akzeptiert den Staat nicht, weil er künstlich konstruiert ist und nicht kein einheitliches Volk, sozusagen. Ähm. Man muss sich da, glaube ich, einfach im Hinterkopf behalten, dass das halt die gleiche Logik ist, die man hier so von Extremrechten ja. nur hört, ne? so, die dann sagen, ja, aber nur Deutschland, da sollten nur Deutsche drin sein, was auch immer. Genau dann Deutsche, wie man das definiert, also ob man irgendwie, also als wenn so ein Land halt von der gleichen, vom gleichen Blut und von den gleichen Genen irgendwie bevölkert werden sollte. Was ich damit eigentlich nur sagen will, ist halt, also was, was Putin da macht, ist halt, ist halt eine extrem rechte Position im Prinzip, so halt, die er da vertritt und führt deshalb einen Krieg. Also ich finde, das sollte man sich schon auch nochmal vor Augen halten, weil ich finde, das wird auch in der, in der öffentlichen Diskussion immer so ein bisschen... Nicht, nicht so genau benannt einfach, dass das im Prinzip ein, wie ein Krieg aus rechtsextremen Motiven ist, würde ich jetzt mal hier so analysieren. okay klar. Hört,
0: hört. Vielleicht können wir direkt mal bei dieser äh, Blut-und-Ehre-Thematik oder irgendwie dieser, dieser Verstichwortung bleiben, weil also das ist mir auch so ganz stark aufgefallen, dass ja vorher gesagt, wir können da vielleicht mal über die Berichterstattung sprechen. Ähm, ich habe halt das Gefühl, also sowohl es klafft irgendwie gerade sehr stark auseinander, aber es, äh, es dreht sich auch irgendwie von beiden Seiten irgendwie halt sehr stark um, äh, um irgendwie so ein Epos, was, also, was mich jetzt natürlich als, als glückliches äh, glücklichen Millennial und irgendwie äh, kind, der, kind der späten 90er, das äh, aktiv keinen keinen Krieg so bewusst äh, miterlebt hat, sich irgendwie überrascht hat, wie sehr in diese Rhetorik sofort wieder zurückgefallen ähm, wurde. Ähm, ich habe hier so ein bisschen äh, halt so ähm mir die Berichterstattung eben aus der Ukraine angeschaut und wie so das Wording irgendwie ist. Also, äh, und mir sind da von Anfang an irgendwie halt gleich ein paar so Sachen aufgefallen, zum Beispiel äh, sehr kurz, paar Tage nach dieser, äh, nach dieser Kriegserklärung war ich auf so einer ähm, Friedenskundgebung und da hat irgendwie so eine ukrainische Repräsentantin in so einer Rede gesagt, dass äh, westliche Medien ähm, in diesem Konflikt oder in diesem Krieg auf jeden Fall helfen können, indem sie von den, äh, von den Kriegserfolgen der Ukraine sprechen und mhm. denen irgendwie den Ruhm zukommen lassen, der ihnen zusteht. Ähm, oder mir ist irgendwie auch sehr stark aufgefallen, du hast doch, also ich glaube alle Leute haben diese, äh, diesen Vorfall mitbekommen, eben mit diesem, äh, mit diesem Angriff auf die Schlangeninsel, ähm, wo äh, diese, diese Grenzsoldaten in diesem letzten Funkspruch, bevor die quasi äh, eingenommen und umgebracht wurden, eben gesagt haben, so russisches Kriegsschiff, fick dich. Der Ausspruch wurde danach in der Ukraine auf eine Postkarte gedruckt, äh, auf eine Briefmarke gedruckt. Und Leute lassen sich das jetzt tätowieren. Und äh, erst vor ein paar Tagen äh, ging auch irgendwie so eine Meldung um die Welt, wo so ein ukrainischer ähm, Millionär oder vielleicht sogar Milliardär-Millionär, glaube ich, über seine äh, Überwachungskameras sehen konnte, wie seine Villa in der Ukraine eingenommen wurde und eben sein, sein verbliebenes Personal da äh, gefangen genommen und äh, im Wald ausgesetzt wurde. und dann hat er sich mit dem äh, ukrainischen Militär äh, in Verbindung gesetzt und gemeint, äh, bitte, hier sind, die, hier sind die Satellitenkoordinaten, bitte zerstört mein Haus, mhm. ähm, weil ich das, mir das nicht anschauen möchte. Und das haben die dann gemacht. Und mhm. äh, dann hat haben halt also internationale Medien, Reuters und so weiter, haben dann berichtet, dass ukrainische Militär habe die Russen ausgeschaltet und ich mir dachte, okay, irgendwie diese Wortwahl und die Art und Weise, wie das so sehr distanziert geframed wurde, das finde ich sowohl sehr aufschlussreich und als auch irgendwie gefährlich.
1: Total, ja. Ja, das, das, das finde ich auch interessant, wie viele Formulierungen man da auch hat. Also ich habe das Gefühl, dass da häufig über auch über diesen Kriegsfortschritt so ein bisschen so wie über so, so ein Sportereignis häufig ja. so ne, diskutiert wird. So nach dem Motto, ja, jetzt da läuft es ganz gut in der Stadt für die Ukraine und hier läuft es ganz gut für Russland und bla bla, mhm. bla Oder auch dann so so martialisch. Ich hatte irgendwie auch eine Analyse von so einer Politologin, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, ähm, da, da war die Rede davon, dass man, dass das der Ausweg aus dem Krieg wäre, ist, dem Blutzoll für die, äh, für die Russen so hoch wie möglich zu machen, damit die quasi ähm, an den Verhandlungstisch gezogen werden, wo ich auch denke so ja okay, eine nette, eine nette Formulierung. Das, ja, das Wort Blutzoll Auslösung. ist auf jeden Fall gehört irgendwie nicht so richtig. Irgendwo hin in irgendeine Diskussion, finde ich.
0: Ja, also ich habe mir mal, ähm, also weil das natürlich immer mein Ansatz ist, ich habe mir mal den, äh, die Definition des Wortes gewinnen ähm, angeschaut. Und äh, da steht im Duden äh, als erstes natürlich, ein Kampf oder einen Wettstreit zu seinen Gunsten entscheiden. Und die andere Bedeutung ist aber in einem, in einem Kampf oder Wettstreit, also im Sinne von einem Spiel klar oder nach Punkten gewinnen. Wo ich mhm. mir dachte, okay, und ich habe das Gefühl, dass das schon gerade hier aktuell synonym benutzt werden, diese beiden Bedeutungen. Also gerade das mit dem nach Punkten gewinnen. Und ich merke so, hey Leute, ihr wisst aber schon, die Punkte sind halt Menschen. ne
1: Was mich da mal konkret tatsächlich interessieren würde, und das wird, finde ich, in vielen Szenarien, die da immer gerade so durchdekliniert werden, wird es ja gar nicht konkret gesagt, was ist eigentlich das Ziel von irgendeiner Sache. Ne? Also ich mhm. habe so das Gefühl in der sogenannten westlichen Welt ist jetzt der Konsens erreicht worden, dass man jetzt einfach die Ukraine so viel mit Waffen unterstützt oder sonst was auch immer irgendwie so weit unterstützt, dass Russland sozusagen seine Kriegsziele einfach nicht umsetzen kann. Mhm. Und dann sagt man ja, dann, dann müsste man Russland an den Verhandlungstisch damit zwingen, also dass sie sozusagen so verzweifelt sind, dass sie dann verhandeln. So. Und dann... Gibt es irgendwie so eine Art von Frieden oder so? Also das ist irgendwie so ein bisschen, wo ich denke, so in, in welcher Welt genau wird das mhm. denn passieren, dass das so abläuft?
0: Also was halt, was halt schon ungünstig ist, ähm, das wird ja auf jeden Fall, selbst wenn die jetzt sagen würden, okay, boah, sorry Leute, war eine ganz blöde Idee, ähm, wir machen das jetzt wieder rückgängig, das wird ja auf jeden Fall äh, Folgen weiterhin nach sich ziehen. Ähm, und eigentlich je, je, je weiter die sich da irgendwie verrennen, desto größer werden vermutlich vielleicht die Konsequenzen irgendwie sein. Ich habe da äh, in einem anderen Kontext äh, so eine Diskussion neulich ähm, dazu mitverfolgt, wo es irgendwie hieß, so, naja, man merkt ja aber schon, dass da so eine gewisse Zurückhaltung deshalb noch herrscht, einfach weil jetzt zum Beispiel, weiß nicht, es wird halt auf dieser, dieser Vergleich mit Hitler gezogen, äh, der Unterschied ist halt, dass ähm, wenn Hitler gesagt hätte, keine Ahnung, ich, ich fechte das jetzt einfach aus, soweit ich irgendwie kann, quasi äh, ohne Rücksicht auf Verluste, ähm, dem standen ja nicht ganz dieselben Mittel zur Verfügung, wie Putin sie eventuell hätte. Also wenn der sagt, mir ist es egal, ich werde einfach auf keinen Fall aufgeben und ich nehme einfach die ganze Welt mit, wenn es irgendwie sein muss. Mhm. Äh, das könnte er ja im Zweifelsfall machen. Und dass das irgendwie noch so ein zusätzliches äh, Ziel ist, was jetzt irgendwie bei allen, äh, bei allen Einwirkungen... Äh, noch mitbedacht werden muss. Offensichtlich macht das gerade irgendwie so äh, das internationale Agieren halt noch mal wesentlich komplizierter so.
1: Aber ich habe ich hab auch das Gefühl, dass aber genau diese diese Eskalationsproblematik gerade auch nicht genug mitgedacht wird, weil ich höre jetzt auch zum Beispiel ganz häufig Interviews so immer, wo so Militärexperten dann sagen so, ja, ich habe also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Russland irgendwie Atomwaffen einsetzt würden, schätze ich für sehr gering ein. So, ne? Also eine weitere Eskalation kann zwar passieren, aber ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich und irgendwie auch Zelensky und Co. Also die Ukrainer sagen ja auch immer die ganze Zeit so, ja, nee, das ist ja nur ein Bluff irgendwie, damit die westliche Welt äh, nichts tut gegen, gegen den Krieg jetzt. Ähm, wo ich auch mal denke so, ja, also, <lacht> ist ja eine interessante Einstellung. Schätzung, aber ähm, wie sicher kann man sich denn bei solchen Themen sein, ne? weil die, die ganzen Experten waren sich ja auch sicher, dass es auf, auf gar keinen Fall einen Angriff auf die Ukraine gibt von, von Russland mhm. aus. Ne? Dann ist immer die Frage, wie sehr man sich jetzt darauf verlassen kann, dass das schon ja eh nicht passiert. So, ne? Also das ist, ist so ein bisschen, bisschen die Problematik auch, die ich da an der Sache sehe, weil also ich, also ich das halte das, halt das durchaus für sehr sehr eine sehr gefährliche Situation. Ne? Und ja. ich finde auch nicht, dass das Also ich das meine, diese Einschätzung, so das so wird ja sollte. sicher
0: nicht passieren. Wann kannst du die denn, also also wann kannst du die denn außer, außer was weiß ich, bei, bei, bei Statistik, wenn es darum geht, wie, wie oft wird dieser Würfel auf diese Seite fallen oder so, wann kannst du die denn treffen? Ähm, bei Menschen, weil sie irrational sind oder weil sie, weil sie oft irrational handeln, kannst du das einfach nicht zu 100 ausschließen? Genauso wie du das halt bei Naturkatastrophen nicht zu 100 ausschließen
1: kannst. Ja, ja, genau. Das, das ist, Ich glaube, dieser, dieser Vergleich mit einer Naturkatastrophe ist da auch eigentlich eigentlich ganz passend, weil ich meine im Endeffekt was man mit dem Krieg machen sollte, ist halt verhindern und wenn es dann doch passiert, halt möglichst so containen und einfach wieder beenden. Ja. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal wie ein sehr dummer Vorschlag, aber... <lacht> mm. ähm ich habe nicht das Gefühl, dass das gerade eben die die Strategie dahinter ist, sondern da ist es ja tatsächlich, also man, man, man geht ja gerade schon so, man sagt ja, okay, lass mal so weit eskalieren, wie wir glauben, dass es noch noch okay ist, ne, dass es noch irgendwie nachvollziehbar ist. Und ich glaube nicht, dass man damit was arbeitet, was man wirklich kontrollieren kann. Weißt ja. du? Also so die Leute tun so, als wenn man das könnte, aber es das kann man halt eigentlich nicht. Also man gibt, man gibt, glaube ich, die die ähm die Kontrolle über so eine Situation halt ab, sobald sie startet eigentlich so. Und dann ist halt nur noch okay, wir, wir gucken mal, was wir so machen und dann gucken wir mal, was das für Auswirkungen hat. Aber es ist ja nicht so, als wenn da irgendwie ein Akteur die Übersicht hätte über über diese Situation und sagen können, okay, wenn wir jetzt das und das machen, dann passiert das und das oder so, Ne, sondern das ist ja nur so. Hey, wir versuchen mal das. Wir versuchen mal das, Haben so eine vage Idee, was dann als nächstes passiert. Aber ähm, keine Ahnung, schwierig.
0: Ich würde an der Stelle gerne noch einen ähm, historischen Vergleich ziehen. Ich habe nämlich den äh, Vergleich mit der Naturkatastrophe äh, nicht aus der Luft gegriffen. Äh, ich habe mir das ein bisschen recherchiert und bin auf ähm, Jeanette Pickering Ranking ähm, gestoßen. Das war eine äh, amerikanische äh, Politikerin und die erste Frau, die in den Kongress der Vereinigten Staaten und ins US-Repräsentantenhaus gewählt wurde. Und die war nach dem Angriff auf Pearl Harbor die einzige Abgeordnete, die gegen die Kriegserklärung an Japan ähm, gestimmt hat. Und zwar hat sie gesagt, als Frau kann ich nicht in den Krieg ziehen und lehne es ab, irgendjemand anderen dorthin zu schicken. Und hat dann im Nachgang dieser Episode eben noch gesagt, man kann einen Krieg genauso wenig gewinnen wie ein Erdbeben. Mhm. Ähm, ja. Ich finde, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt.
1: Ich kann ja vielleicht auch mal, bevor ich noch weiter dummen Scheiß rede, ich habe mir auch ein also das, das tatsächlich das Einzige wirklich smarte, was ich gefühlt zu dem Thema gelesen mhm. habe, war ein, ein Interview mit Alexander Kluge. Das ist so ein, so ein alter Dude. Also wie soll man sagen? Er ist so so ein Public Intellectual, so ein deutscher, so ein deutscher mhm. Schlauer. Alexander Kluge, der Name sagt ja auch schon, ne, dass er ja. klug ist. So der Name ist Programm. Also da ist halt schlau. Da der hat da Interview gegeben der Zeit und der ist schlau und der kluge hat dann gesagt, ne, genau. Das, das das war ganz interessant. Da ging es genau auch um diese Thematik. Ähm, ich kann ja mal hier kurz so das aus der aus der Einleitung zitieren. Und zwar ist die Frage der Zeit hier. Herr Kluge, Sie haben in Ihren Büchern, Filmen und Interviews immer wieder über Krieg nachgedacht. Plötzlich ist wieder da in Europa? Welche Lage erkennen Sie? Und dann sagt er, es ist ein schieres Unglück, dass hier ein offener Krieg stattfindet. Niemand beherrscht einen Krieg. Es gibt nicht einen einzigen Wert in der Welt, sei er materiell oder ideell, der Krieg rechtfertigt. Das heißt nicht Pazifismus, ich bin kein Friedensprediger, aber der Krieg ist unberechenbar. Das Einzige, was absolut unbeherrschbar bleibt, ist der Krieg. Krankheiten kann man heilen, Krieg nicht im weiteren Verlauf von dem Gespräch reden die dann so ein bisschen darüber, wie ähm, man quasi einen Frieden herstellen kann oder wie man aus so einer Situation wieder rauskommt. Da redet er davon, ähm, dass man die Situation resetten müsste. Und zwar sagt er da, es mag in der aktuellen Situation entlegen klingen, aber man muss an die Anfangspunkte der Konfrontation zurück. Die Alternative zum Krieg ist eine intakte Sicherheitsstruktur, etwas Ganzes, so wie der Krieg eine ganze Zeit ist. Man muss den Punkt lokalisieren, der für beide Seiten eine Verständigung ermöglicht. Sieger ist nicht, wer die Schlacht gewinnt, Sieger ist, wer einen Frieden herstellt. Und ähm, danach geht es noch äh, um um diese moralische Haltung, die man im Westen mhm. gerade hat, was ich auch irgendwie einen ganz, ganz guten Punkt finde. Und zwar, ähm, man, man argumentiert ja hier gerade, okay, die Ukraine ist im Recht, also ähm, mhm. sollen die sich verteidigen? Fair enough, so. Die Frage ist, ist tatsächlich denn diese moralische Grundlage jetzt eine, eine gute Handlungsaufforderung? Oder wie, wie weit stellt man sich sozusagen auf die Seite der, in Anführungsstrichen, Moral, ähm, bevor man sagt, okay, gut, das, wie, oder wie viel, wie viel ist man bereit dafür in Kauf zu nehmen? Ne? Also würde man jetzt auch sagen, gut, wir, wir verteidigen das so bis zum Weltkrieg, die Ukraine irgendwie, oder wo ist da auch so ein bisschen die Grenze, bis man sagt, okay, man, man muss dann vielleicht auch mal moralische Kompromisse eingehen, um ein größeres Übel zu verhindern? Das finde ich ja. eine ganz interessante Frage, weil da wird ja immer hier nur drüber gesprochen, dann wird irgendwie was darüber gesagt, dass die Demokratie und die westlichen Werte in Anführungsstrichen in der Ukraine gerade verteidigt werden. Und es wird so getan, als wenn es da irgendwie um so ein... Systemkrieg geht, als wenn es da Sind. jetzt irgendwie darum, also wenn die wenn die Ukraine in Anführungsstrichen verliert, dass dann plötzlich jetzt Russland und China und keine Ahnung welche Länder dann damit Tür und Tor offen steht und der ganzen Welt so illiberale Systeme einzuführen und so weiter, wo ich auch denke, so nee, sorry, aber das ist nicht der Inhalt von diesem Krieg, ist nicht irgendwie, da geht nicht, da wird nicht die westliche Demokratie verteidigt, sondern da ist halt einfach ein Staat, erkennt halt die Souveränität eines anderen Staates nicht an und will den deshalb irgendwie ähm, erobern. So, das, das ist ja der Inhalt des Kriegs, so darum geht es. Und es geht nicht darum, dass irgendwie dann als nächstes irgendwie Europa und die USA dran sind, dann, wenn Russland jetzt die Ukraine eingenommen hat, dass sie dann sagen, aha, das war ja einfach, dann als nächstes ist jetzt die USA auf dem Speiseplan oder so, weißt du? Also das ist auch so ein bisschen so eine Frage, ob diese also ob man, ob man bei solchen Projekten immer auch tatsächlich immer über Moral denken muss oder ob man nicht halt mal auch irgendwie, sage ich mal, ein bisschen pragmatischer an die Sache rangehen muss, was natürlich immer einfach zu sagen ist, wenn man selber nicht involviert ist, so wie wir beiden gerade. Ähm, und speziell natürlich läuft das auch, also eine Lösung von so einem Konflikt. Ähm, die Frage ist, inwiefern kann man das hier anstreben, ähm, so einen, ich sag mal, gerechten Frieden äh, zu... Ne? Also ich meine, hier ist ja, ich sag mal, im Westen wäre jetzt auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, sag ich mal, dass Putin jetzt irgendwie sagt, ja Leute, sorry, war, war ein Fehler. Ähm, wir leisten jetzt erstmal Reparationszahlungen und wir, wir geben so ein Geschichtsbuch raus, wo drin steht, dass das auf jeden Fall total äh, indiskutabel war, was wir da gemacht haben. Wir leisten Buße und wir helfen der Ukraine jetzt wieder auf die Beine zu kommen und so. Und es tut uns mega leid. So ein bisschen wie es jetzt vielleicht so in Deutschland nach 80 Jahren Aufbereitung der, der Nazi-Zeit so ein bisschen so diese Haltung ist. Ähm, wo man dann auch mal sich ein bisschen fragen kann so okay wie realistisch ist das dass sowas passiert ne, irgendwie das ist immer so ein bisschen, bisschen so eine Frage und ähm, ich glaube da ist es halt auch wichtig sage ich mal eine, eine realistische Erwartungshaltung daran zu haben wie überhaupt äh, ein Ende von so einem Krieg aussehen kann ne? also ähm, ich sag mal was, was ist eigentlich eine, ein realistischer Kompromiss der am Ende von so, eine, von einer, so einer Auseinandersetzung ist und da habe ich jetzt ich sag mal, die Frage ist, hat man tatsächlich eigentlich schon, weil also auch, es wird auch immer einfach so vorausgesetzt, ja Putin will ja gar nicht verhandeln und die Verhandlungen sind ja gescheitert und das ist ja nur so das ist ja nur so eine Show irgendwie und in Wirklichkeit will er ja einfach nur Krieg weiterführen. Ähm, die Frage ist, ist das A wirklich so? Und B, hat man eigentlich da auch schon alle Optionen ausgespielt, irgendwie was, was Verhandlungen angeht? Weil jetzt gerade habe ich eher das Gefühl, dass man sagt, okay, ja, nö, Verhandlungen haben wir jetzt ja mal versucht. Es hat nicht geklappt. Jetzt lass mal einfach Krieg führen und dann gucken wir mal, vielleicht gibt es ja später nochmal Verhandlungen, aber das hat ja jetzt erstmal nicht funktioniert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man sollte doch seine, ähm, seine Zeit deutlich mehr darauf ähm, verwenden halt, eine friedliche Lösung zu finden, yeah. anstatt irgendwie darüber zu diskutieren, wie man jetzt dann das ganze militärisch löst halt. Also ja. der Fokus also. muss eindeutig darauf liegen halt, einen Krieg zu beenden halt.
0: Äh, internationaler Politik-Experte Marc ähm, hat gesprochen. Nee, da hast du aber äh, völlig recht damit. Es gibt so die Idee eines gerechten Kriegs, der ähm, irgendwie so fünf Merkmale hat äh, und ähm, einer davon ist also gerechter Kriegsgrund, so wenn du dich verteidigen musst, das ist ein gerechter Grund, aber als zweites kommt dann schon ähm, Ultima Ratio, also äh, sozusagen das muss das allerletzte Mittel sein, das du nutzt, äh, wenn irgendwie alle Diplomatie gescheitert ist. Mhm. Äh, und es kommt nochmal äh, als fünfter Grund irgendwie dazu, Aussicht auf Frieden, also irgendwie so ein Vernichtungskrieg ähm, kann niemals gerecht sein. Das Ziel muss irgendwie immer sein, dass, äh, dass irgendwie Friedensverhandlungen oder äh, also überhaupt irgendeine Art von Verhandlung am Schluss ähm, steht. Ich habe da so ein, so ein Interview mit einer Philosophie-Professorin gelesen, die sich halt jetzt gerade ganz viel mit dieser Berichterstattung und überhaupt mit dem Krieg beschäftigt. Das fand ich nochmal ganz interessant, was die so gesagt hat, auch im Hinblick auf, wo du meintest so, das jetzt überhaupt ethisch zu betrachten, findest du halt teilweise nicht zielführend. Man müsste es ein bisschen pragmatischer angehen. Die sagt halt zum Beispiel, dass, dass sie sagt, also wenn ich jetzt irgendwie so einen möglicherweise unberechenbaren Aggressor habe, dem halt einfach walten zu lassen, wäre irgendwie auch keine gute Option. Aber dass es wichtig ist, sich bewusst zu machen, selbst wenn ich, also ich reagiere darauf, weil ich so das Gefühl habe, okay, alles andere habe ich ausgeschöpft. Ich muss das halt jetzt machen, einfach aus Selbstschutz. Das ist trotzdem eine verhältnismäßig schlechte Entscheidung. Also ich, ich tue irgendwie was, was problematisch ist, aber es gibt gerade keine bessere Option. Ich habe das Gefühl, das ist was, was gerade einfach super viel unter den Tisch fällt bei dieser Berichterstattung. Also wieder, das ist jetzt, spricht sich natürlich leicht, wenn man da nicht ähm, drin steckt. Ich habe mir ähm, auch irgendwie einiges angeschaut, äh, von Kommunikationsexperten, die sich irgendwie so zum Beispiel die verschiedenen Kommunikationsstrategien von Putin und von, von Zelensky halt irgendwie anschauen und auch meinten so, ähm, dass Zelensky auf die Art und Weise, wie er kommuniziert und welche unterschiedlichen Zielgruppen er auch ganz bewusst anspricht, dass das auf jeden Fall ein, äh, ein Meisterstück irgendwie ist ähm, und dass der es ja irgendwie schafft, da auf jeden Fall seinen, ähm, seinen, also seinen, seinen Bürgern Mut zuzusprechen, was ja irgendwie so die Grundlage sein sollte, aber tatsächlich die auch echt sehr aktiv ähm, zu motivieren und zum Mitkämpfen mhm. aufzufordern. Also das, das gelingt ihm auf jeden Fall extrem gut. Also das bedeutet aus der Perspektive von, hey, ich muss ja irgendwie schaffen, dass meine Leute sowohl, weiß ich nicht, was die Moral angeht, als auch tatsächliches Handeln, wenn das jetzt nur mal die Strategie ist, die ich da äh, gewählt habe, ähm, dass die da weiter durchhalten. Aber eben, wie gesagt, in dieser internationalen ähm, Berichterstattung, dass es so ein bisschen ist, das sind die, Genau, also das sind die, die guten die guten Tote ins, ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen, finde ich irgendwie befremdlich.
1: Total, ja, ja. Also das, das ist, ist auch so ein bisschen, da, da sprichst du auch noch zwei gute Punkte an. Zum einen die, ähm, ich sag mal, diese Hero Heroisierung, die da mhm. jetzt wieder gerade stattfindet. Und auch da, ich, also ich will das gar nicht kleinreden, natürlich ist mhm. das ähm, aus Sicht der, der Ukrainer natürlich eine Katastrophe. Und mhm. irgendwie ist es natürlich auch bewundernswert, dass man da, also, das
0: ist nicht nur aus Sicht der Ukraine eine Katastrophe. Das ja. ist schon international auch eine Katastrophe, Marc.
1: Ja, ja, ja. Aber speziell natürlich sind ja die Ukrainer diejenigen, die darunter leiden. Hm. Und natürlich ist es auch irgendwo bewundernswert, dass man dann den Mut findet, sich dagegen zu verteidigen. Hm. Aber ich sag mal, diese Heroisierung ist ja auch hm. so eine Rhetorik, die ich sag mal, jetzt wird es so verschwörungstheoretisch, die den den Mächtigen nur hilft, weil ich meine, diese Leute sterben halt für nichts, ne? also mhm. das ist halt einfach nur eine Verschwendung von, von Leben so und es gibt ja da ähm
0: halt aber auf beiden Seiten
1: genau ja ja und genau das ist auch der Punkt weil es das dann so gesagt wird geil hier wir haben jetzt irgendwie diesen russischen Panzer weggebombt oder sowas nice. und äh, irgendwie sich Zivilisten dann darüber freuen und dass dann auch teilweise hier im Westen Leute sagen ja geil ist schon wieder so ein russischer Panzer ausgebrannt und so Wo man auch mal denkt gut da saß halt auch irgendwie ein wahrscheinlich 20-jähriger Typ drin der irgendwie mhm. dann bei lebendigen Leib verbrannt ist und der vielleicht auch irgendwie da keine Ahnung mehr oder weniger also die ja auch da nicht unbedingt dran teilnehmen wollen mhm. also natürlich gibt es mit Sicherheit auch Leute die richtig Bock drauf haben die vielleicht aber auch ideologisch dann ziemlich verblüht sind und so. Mhm. Also das, das ist auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, ja, den, den man da nicht vergessen sollte, dass auch auf der russischen Seite natürlich Leute sterben und dass natürlich mhm. auch die russische Zivilbevölkerung nicht mhm. in der Art jetzt direkt durch Bomben quasi davon mhm. betroffen ist, aber durch Wirtschaftssanktionen und da kann man, glaube ich, ja das Ausmaß der ganzen Sache auch noch nicht ähm, machen. Und ich meine, das interessiert natürlich Putin und Co. nicht, mhm. aber also die also Leiden tut ja die, also das, ich finde, da gibt es halt nichts zu heroisieren, weil das ist halt einfach ein sinnloses, sinnloses Sterben äh, so für, für die Machtinteressen von, ja, von einzelnen, von Einzelpersonen mhm. sozusagen. Ne? Also, das, das, da, da ist ja nichts Glorreiches dran irgendwie, und das finde ich, sollte man auch dann klar, klar so benennen. Und ich finde, diese, ähm, also was, was Zelensky macht, dieses ähm, Zivilisten aufzufordern, sozusagen sich zu verteidigen, mhm. ähm, finde ich auch extrem problematisch, muss ich sagen, weil das dadurch, dass du Zivilisten aufforderst, an dem Krieg teilzunehmen, hast du ja hinterher einfach auch faktisch keine Zivilisten mehr in dem Sinne, weil die ja dann auch Teilnehmer des Krieges sind. So, ne? mhm. ähm, was dann natürlich wieder als Konsequenz hat, dass, ich sag mal, in derselben Logik Russland theoretisch auch, also ich will das jetzt nicht irgendwie beschönigen, aber damit, damit zwingst du ja Russland auf eine gewisse Art und Weise auch diese Personen auch als Kriegsteilnehmer anzusehen halt so ne? also das ist hm. auch mal so ein bisschen bisschen so eine ähm, so eine Sache halt also weil, weil da wurde ja auch viel drüber gesprochen über über das Thema Kriegsverbrechen zum Beispiel und dass da Zivilisten angegriffen werden ähm, da stelle ich mir auch mal die Frage inwiefern das auch also ich finde so die die Rhetorik von Kriegsverbrechen suggeriert ja dass es auf der anderen Seite einen ein Krieg ohne Krieg Verbrechen gibt, gibt genau meinst du? ja ja aber also der Krieg ist ja selber das Verbrechen hm. und entsprechend auch dem, was Alexander Kluge gesagt und dieser, man hat das nicht unter Kontrolle, nicht. also, oder wann hat mal ein Krieg stattgefunden, in dem es keine Kriegsverbrechen gab, das war so. auch die Frage, also es ist halt einfach eine logische Konsequenz, wie gesagt, ich will das nicht irgendwie rechtfertigen oder sonst irgendwas, aber das passiert halt immer, wenn es überall wo es einen Krieg gibt, gibt es halt Kriegsverbrechen. Das ist ja jetzt keine russische Sache so. Ne? Man kann jetzt immer sagen, ja, die Amerikaner haben das auch ja irgendwie in Vietnam oder auch im Irak oder so en masse betrieben, solche Dinge halt. Und ich meine, keine Ahnung, wenn die Europäer oder keine Ahnung, die Deutsche, die Bundeswehr mal in irgendeinen größeren Krieg äh, verwickelt werden würde, würde ich jetzt mal stark davon ausgehen, dass auch da sowas passieren wird, ja. weil es halt einfach der, der Logik des Kriegs folgt. Das, das sind wir
0: wieder bei dieser ethikfrage die du vorher äh, angesprochen hast ich finde die man da eben da nicht außer acht lassen kann die Tatsache allein es herrscht, herrscht krieg so also im sinne von ausnahmezustand das suggeriert doch schon jedem einzelnen es sind jetzt gerade einfach die normalen regeln des zusammenlebens aus den angeln gehoben und Dinge sind auf einmal fundamental in Ordnung oder vielleicht sogar gewünscht, die es davor nie waren. Und es kann mhm. halt dann alles Mögliche sein. So, äh, weiß ich nicht, wie diese Binsenweisheit halt im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Und es ist dann auf einmal Realität so.
1: Was man da im Hinterkopf behalten muss, ist glaube ich auch, dass es so im Jahr 2022 in dem Sinne ja auch einfach niemanden mehr gibt, der an sowas dann nicht partizipiert. Ne? Weil ich meine, was, was man ja, wo man auch viel drüber gesprochen mhm. hat, ist ja sowas so, dass das irgendwie Zivilisten dann über übers Handy so ähm, quasi mit äh, ukrainischen Militärs telefonieren und sagen, Ey, hier neben der Bäckerei steht ein Panzer, schieß mhm. da mal hin. So, ne? mhm. ähm, und auch das ist natürlich keine Berechtigung, um das nochmal ganz klar zu sagen, diese Leute dann anzugreifen. Aber aus, da wieder auch, also wenn du jetzt da als russischer Soldat stehst und dann wird halt dein Panzer weggebombt und du mhm. merkst halt, ah, okay, das war der Typ da hinten mit seinem Handy, so, dann ist ja diese Person, also, oder dann ist ja halt dieser Schritt irgendwie naheliegend, dann auch gegen diese Leute vorzugehen, weil die damit mhm. ja auch zu, also, durch diesen ganzen Ansatz, den den man da fährt, gibt's ja halt einfach keine, keine Zivilisten mehr, so in dem Sinne halt, ne, und das ist, ähm, also es ist halt unklar was also wie definiert man zivilist wenn der präsident sozusagen äh, dazu aufruft dass alle mit machen wollen. So, ne? also, das ist, also ich, ich
0: finde, wir müssen an der Stelle aufpassen, dass es jetzt irgendwie uns nicht als äh, Victim-Blaming ausgelegt <lacht> wird, so im Sinne von, ja, du hast doch mitgemacht, jetzt musst du auch die Konsequenzen tragen. Nee, nee, nee. Ähm, aber genau, also es ist einfach, du kannst dich du kannst dich dieser Dynamik nicht entziehen, äh, dieser ja. Ausnahmezustand, den suchst du dir ja auch nicht. Also du, du triffst ja nicht bewusst die Entscheidung, möchtest du jetzt weiter Zivilist bleiben, dann trag diese Konsequenzen oder möchtest du jetzt partizipieren, dann trag auch die Konsequenzen. Die Konsequenzen werden genau. ja im Zweifelsfall genau dieselben sein, auf jeden Fall irgendwie negativ. Ich finde, da, da sind wir auch wieder bei dieser Kernfrage, Gewinnen suggeriert halt, dass nachher einer mehr hat als der andere. Ähm, und also weiß ich nicht, vielleicht kann das irgendwie auf einer finanziellen Ebene, ist es rein theoretisch in Kriegen möglich. Ähm, aber auch das würde ich, würd ich irgendwie relativ stark bezweifeln auf, auf eine lange Sicht. Oder es Kommt irgendwie, also das ist wahrscheinlich der Ausnahmefall, aber ansonsten so was, äh, was, was, äh, was Menschenleben angeht, was Zerstörung angeht, was auch einfach äh, die, die Grundlage für, für nationale und internationale Verhandlungen über Jahrzehnte, also für Jahrzehnte in die Zukunft angeht, haben einfach nachher alle verloren so. Mhm.
1: Ja, nee, genau. Und das ist gut, dass du das auch nochmal sagst. Genau, mir geht es jetzt auch nicht darum, dass, äh, zu sagen, dass jetzt eine Einzelperson, die mhm. sich am Kriegsgeschehen beteiligt, dass die dann sozusagen selber schuld ist, wenn sie dann auch irgendwie Opfer wird, sondern genau das, was du sagst. Also das ist halt, das folgt halt einer gewissen Eskalationslogik, mhm. so ein Krieg. Und dann kann sich natürlich auch eine Einzelperson da nicht mehr raushalten, was natürlich auch völlig verständlich ist. Und dadurch wird sie natürlich dann wieder in der Logik auch zum, zum Ziel halt von dieser ganzen Sache. Und das, ist, das illustriert ja ganz gut auch einfach diesen Punkt, dass man sagt, man kann das Geschehene halt dann einfach nicht mehr kontrollieren. Und das wird dann halt immer, es wird halt immer weiter ja, eskalieren halt. Man, man muss es, glaube ich, einfach mal ganz klar so benennen, was es ist. Nämlich, das ist halt, also dieser Krieg ist halt an, an sich einfach eine Katastrophe und muss halt verhindert werden. Und man muss jetzt nicht sagen, okay, lass mal gucken, wie wir jetzt dann doch wieder da mitspielen. Und dadurch, dass man halt dann sagt, ja, diese Kriegsverbrechen, das, das, da ist jetzt aber eine Grenze überschritten, hat man ja schon, also ne, ich sag mal vor zwei Monaten war die Rhetorik noch, okay, jetzt äh, da dieser diese Invasion in die Ukraine, da ist jetzt aber auch eine Grenze überschritten hm. und das wird ja immer noch im Großen und ja. Ganzen so wahrgenommen, aber dadurch, dass man jetzt wieder sagt, ah ja, aber hier haben die aber auch noch Zivilisten, das, das geht natürlich nicht. Ja, die Grenze verschiebt sich
0: die ganze Zeit, das, das darf gar nicht sein.
1: Genau, ja, damit hat man ja schon, auch wenn man jetzt nicht sagt, okay, damit ist der Krieg in Ordnung, aber damit hat man ja rhetorisch schon wieder gesagt, also wie gesagt, alleine durch das Wort Kriegsverbrechen hast du ja schon wieder, implizierst du ja, dass es einen legitimen, eine legitime Art von Krieg gibt und der Krieg ist halt in dem Fall vor allem überhaupt nicht legitim, weil es ja keinen kein Grund gibt, aber es gibt halt auch so insgesamt keinen Grund, in irgendeiner Art und Weise einen Krieg zu führen hat, außer, wie gesagt, man wird wirklich angegriffen und verteidigt sich, das ist so quasi, oder ja, also... Gut, lass uns vielleicht das Fass nicht aufmachen da gibt's, wir haben ja eine Folge gemacht, unter welchen Umständen ist Gewalt gerechtfertigt, die sehr lang war. Da kann man da auch nochmal anhören, was da ist. Aber ich finde, dass also das ist so ein bisschen eine ganz schlechte Art und Weise, auch wie darüber berichtet wird, weil das halt, man merkt halt auch, dass es das immer mehr jetzt auch natürlich zur Normalität wird und man guckt halt morgens auf sein Handy und sieht, ah ja, da wurde ein bisschen rumgebombt und da wird rumgebombt. Und das ist dann so in seiner, in der, in der Wahrnehmung ja dann schon einfach so: ja, gut, ist jetzt halt so. Und jetzt muss man halt irgendwie gucken, dass, dass da, dass da die Ukraine in Anführungsstrichen gewinnt und dann gehen die ja dann irgendwann mal vielleicht an den Verhandlungstisch und dann ist das so in drei, vier Jahren gelöst oder sowas, bla bla bla. Beschissende Situation auf jeden Fall. Ja. Ich muss hier unbedingt noch äh, mehr Zitate aus diesem Interview mit Alexander Kluge äh, bringen. Der sagt zwar immer das Gleiche, aber der hat, der hat das so, hat so mhm. geile. geile ähm, Formulierung. Ich, ich lese noch kurz zwei kurze Zitate vor, darf mhm. ich das noch. Das ist ja der Kluge. Dann, weil, wenn, wenn ich was von dem zitiere, dann rede ich selber nicht. Das heißt, das ist für alle Beteiligten äh, <lacht> besser. Genau. Also der Kluge sagt hier zum Beispiel auch noch: Der Krieg ist ein Dämon, den man nicht beherrschen kann. Ein Krieg ist nichts entscheidbar, keiner kann gewinnen, wer auch immer gewinnt, stürzt ab. Und er sagt, wir brauchen Vermittlung, Gewalt gegen Gewalt. Funktioniert nicht. Sie dürfen den Krieg gar nicht erst anfassen, denn er ist infektiös wie ein Virus.
0: Wow, okay, er hat ja. auf jeden Fall äh, die guten Bon-Mos. Äh, da ja. möchte ich dann auch noch eins mit rein, äh, rein droppen. Äh, und zwar, Eleanor Roosevelt hat gesagt, niemand hat den letzten Krieg gewonnen und niemand wird den nächsten Krieg gewinnen. Ja. Okay, was äh, schließen wir also daraus? Ähm, wir haben gelernt, man kann aus dem Krieg profitieren, man kann sich auch in einem Krieg verteidigen, man kann einen Krieg auf jeden Fall beenden, aber gewinnen kann man einen Krieg nicht.